0: Nesta primeira sexta-feira do mês de julho, nosso olhar se volta ao sagrado coração de Jesus. Rezemos assim, Senhor Deus, revesti nos das virtudes do coração de vosso Filho, inflamai-nos com seu amor, para que, assemelhando-nos a Ele, possamos participar da redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na primeira sexta-feira, o Apostolado da oração realiza suas atividades e nos convida a olharmos para o sacrossanto coração de nosso Senhor e nos esconder nele. É o coração misericordioso, é o coração no qual nós confiamos, é o coração que acolhe os pecadores. Quando contemplamos a imagem do sagrado coração de Jesus nas nossas igrejas, Jesus apontando para nós o seu coração que sangra na parte de baixo em razão dos pecados da humanidade e tem o fogo na parte de cima que nos lembra o amor deste sagrado e eterno coração por nós circuncidado pela coroa de espinhos que lembra-nos a permanente paixão de Cristo neste mundo por causa dos nossos pecados. O pecado que passa a ser glorificado e adorado por tantas pessoas. Quantas vezes já ouvi as pessoas dizerem o pecado dá sentido à nossa vida. Pecar é bom. Fazer as coisas erradas dá prazer, produz adrenalina. A gente escuta muito isso. E essa mentalidade de que o pecado é bom. Nós já temos visto isso em marcas de sorvetes, de picolés que trazem e ostentam os nomes dos sete vícios capitais numa clara incentivação às pessoas ao pecado. Essa é uma mentalidade corriqueira nos nossos tempos. O Papa Pio XII já alertava no seu pontificado do perigo das pessoas acostumarem-se com o pecado ou simplesmente não dar importância a ele. Hoje, ao contrário, as pessoas dão importância ao pecado e falam claramente que o ser humano precisa ser livre para fazer o que bem entende com o seu corpo, com a sua liberdade, com a sua ideologia, com seus pensamentos, há, sem dúvidas, uma adoração ao pecado, uma acolhida ao pecado. E nós estamos caminhando para um tempo, os mais novos certamente vão ver isso, em que será feito todo o esforço para calar aqueles que pregam contra o pecado. E já é possível perceber que no mundo cristão, não só católico, mas também em outras denominações cristãs, já existe um afrouxamento na pregação, na denúncia contra o pecado. Já há muitos líderes religiosos que falam de um Deus amor, de um Deus elixir, de um Deus que é um perfume, um Deus que é assim assado mas que não tem nada a ver com a nossa vida. Ora, o Concílio Vaticano II já denunciou isso, quando os padres sinodais usaram o termo secularismo para definir essa mentalidade corruptora que vai entrando no mundo. O secularismo, na verdade, é esse movimento que a sociedade humana vai criando em relação a Deus. Deus fica lá em cima, se Ele existe, Ele fica lá. Aqui embaixo, nós tomamos conta da nossa vida. Aqui a gente faz o que quisermos. Essa é a mentalidade que hoje reina. Deus, a gente gosta dEle, mas a nossa vida quem dirige somos nós. É a propaganda é a busca do prazer, é tudo isso. Daí que você pode escutar aqui e ali as pessoas que defendem a liberação geral das drogas, do aborto, da pedofilia. Ah, se a criança consente em ter prazer com o adulto, não tem problema. Essa é uma mentalidade que está aí, mundo afora, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Pois hoje tudo é globalizado e o pecado ele vai sendo também globalizado. A mentalidade que está aí posta nesses últimos 70 anos vem criando o corpo através desse movimento famigerado da nova ordem mundial que quer realmente naquela linha positivista desconsiderar o passado, realizar o chamado reset, você reseta todo o passado e começa agora uma nova sociedade, com uma nova postulação antropológica, onde o ser humano faz o que quer da sua vida, onde a pessoa humana centrará o sentido da sua vida no prazer. O que, que vai resultar de tudo isso? A morte espiritual, a morte existencial. O ser humano não foi criado para o pecado, mas para a salvação. Daí que as pessoas que mergulham nesse sentido de vida, numa vida secularizada, elas mergulham no fosso da morte e da tristeza. Por isso, minha gente, a grande vitória já foi lançada a partir da cruz do Calvário. E do coração de nosso Senhor nós recebemos a doce alegria do sentido da nossa vida. E nós cristãos Vamos resistir, dizendo não ao pecado e à beleza de uma vida pura, santa e voltada para a luz de Deus. O Evangelho desta sexta-feira, primeira do mês de julho, Mateus 9, 9 a 13. No final do Evangelho há uma pergunta da parte dos fariseus, aos cristãos, aos discípulos de Jesus. Por que vosso mestre come com os colaboradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa, quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Esta propositura de Jesus... Verbo encarnado do Pai, segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado e não, com, não criado, consubstancial ao Pai, é uma proposta que continua. Cristo veio para os pecadores. E nós, cristãos, seus discípulos e apóstolos, nós vamos seguindo a nossa vida apresentando Cristo que veio para os pobres, para os sofredores, para os pecadores. Ele veio dar a vida por nós. Que beleza! Que extraordinário é o coração sacrosanto de nosso Senhor Jesus Cristo. É o coração que nos ama. É o coração que acolhe o pecador. E nós temos a nossa certeza a partir da prática que o pecado não vale a pena, porque a própria, Sagra... a própria Sagrada Escritura diz que o salário do pecado, o apóstolo Paulo nos ensina, é a morte. Enquanto que a graça de Deus é que o... todo homem viva para ele. Portanto, a proposta de pecado, de idolatria ao pecado, ela é uma proposta natimorta, ela já nasceu morta. Não vinga. Quantos e quantos pecadores que viveram uma vida deplorável, que voltam a Deus. Há poucos dias ouvia o testemunho de um homem de quase 70 anos que foi membro destas de uma dessas bandas satânicas aí e caminhou o mundo afora mordendo animais, bebendo sangue de morcego, essa coisa toda em palco, servindo a Satanás. Hoje esse homem é um convertido porque o pecado leva à morte e Deus dá sempre uma chance para o pecador. Basta o pecador olhar para o coração de Cristo e sentir vontade, saudade da graça de Deus, porque nós fomos criados por Deus, nós viemos dele e trazemos em nós, numa palavra figurada, o DNA de Deus, que é a paz, que é a alegria, que a é a contemplação, o amor eternos. Nós já temos isso em nós. E o pecador, quando olha para o coração de Cristo, para a sua cruz e tem humildade, Deus o fisga, o traz de volta. Por isso, a nova ordem mundial, ela está aí. Ela vai fazer muito estrago, mas ela nasceu morta. Ela não tem... Não tem o condão de dar o sentido à vida das pessoas humanas. E nós, cristãos, vamos resistir? A gente resiste a isso? Como os primeiros cristãos resistiram às injustiças, às misérias, ao paganismo do Império de Roma? Como resistiu às terríveis heresias ao longo dos séculos para viver a paz e a harmonia com Deus? Que o sagrado coração de Jesus, dileto e amado ouvinte, seja o tabernáculo do seu esconderijo. Na sua dor, na sua angústia, na sua tristeza, mergulhe no coração sacrossanto de Cristo e terás a vitória e a paz. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te consagramos nesta manhã, o ouvinte, especialmente aquele que tem parentes que estão no no mundo das trevas, no mundo do pecado, da desolação, nesse mundo tão triste do esquecimento de Deus, do desprezo para com Deus. Pessoas que estão na sacrofobia, rejeitando o sagrado, na cristofobia, rejeitando a Jesus, numa vida secularizada, extremada contra Deus. Que o bom Deus te abençoe, prezado ouvinte, que a sua oração alcance o coração dos seus parentes, dos seus amigos que estão longe de Deus, que estão no paganismo, que estão adorando o pecado, servindo ao demônio, servindo ao mal. Que Deus nos livre de todos os perigos de perdermos a nossa fé e de sacrificarmos a nossa salvação eterna no mundo do pecado que nos leva à condenação eterna. Assim seja. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.